0: Всем еще раз добрый вечер. Это Диапозитив. Ольга его микрофоны. И как обычно в это время, э, в этом месте и э, в этот день, по вторникам, Алексей Мартынов, политолог на студии. Алексей, здравствуйте. Добрый вечер. Ну что, давайте э, начнем, наверное, с американских санкций, которые вроде бы ввели, но нас долго ими пугали. Вот они вступили в силу с понедельника. Санкции
1: ры... из ада. Сан... Помните, один сенатор. Нет, говорил. я помню,
0: что вы это разуме сравнивали с... Это я. Ну, но это, но а
1: один из американских сенаторов анонсировал эти санкции, как санкции из ада.
0: Ну, у них, понимаете, демонизация да. России по всем фронтам, значит, они как бы да, этой <laughs> риторикой Ну, из ада, из США, то есть он
1: считает, что США <laughs> — это ад. Ну, ну ладно, похвально, хорошо, но, похвально, да.
0: Республиканец, сенатор? Да, республиканец, конечно. Понятно. Ну что, рынки никак не отреагировали, в общем, спокойно все было. В принципе, вот сколько с экспертами общались, насколько я понимаю, особо ничего и не поменяется для нас. Но в экономическом плане вы как относитесь к происходящему? Что это скорее торговые такие все истории, либо политические, либо еще здесь что-то, либо это уже просто автоматом, знаете, как накатанная машина?
1: Ну, конечно, это уже своего рода накат машины, это уже набило Аскобину, к этому мы уже привыкли, потому что вот время от времени американцы грозно из своего ада значит, объявляют какие-то грозные санкции, которые по большому счету ни к чему не приводят. А, конечно, это печально все, потому что вот следует такой так сказать, логике или такой тактике. США все дальше и дальше отдаляются от нас, мы все меньше и меньше рефлексируем по этому поводу, ну и соответствующим образом перестраиваем свои экономические инструменты, свои экономические какие-то схемы. И все меньше и меньше, зависимо от того, что кто сказал в том же самом Вашингтоне. Вообще мне представляется, что это все шоу под названием Санкции против России. Это скорее такая составная часть той предвыборной кампании, которая сейчас полным ходом идет в Штатах. Это во-первых, во-вторых, это, безусловно, такой медийный инструментарий, так сказать, напугать рынки. Что отчасти удалось, мы помним, да, как скакнул курс национальной валюты, ну и сразу выровнялся, в общем, ничего такого, мы к этому уже, что называется, адаптированы. А вот, предположим, в Турции менее адаптированы к таким вещам, и у них грохнулась лира, причем прилично грохнулась что, конечно, привело к серьезным таким неприятностям да, внутри Турции, ну, экономическим, да и для людей это, в общем, не очень приятно. Многие сбережения хранили в этих долларах да, и так далее. Вот что. И, э... Вы знаете,
0: я вот у экспертов уже спрашивала, хотела вам этот вопрос задать. Mm-hmm. Что касается экономики, ведь э, у кого, э, как говорится, деньги, тот, собственно говоря, и заказывает музыку. Кредиторы, кредиторы то есть те, кто дает деньги, главные это mm-hmm. э, Евросоюз, э, Япония точно. и, собственно говоря, Китай. А тот, кто деньги эти берет, у кого огромные долги, это Штаты. Но при этом почему-то все танцуют под дудочку Штатов, совершенно ну, вот.
1: забывая, кто это все финансово ну, да, да. При том, что уже вот эта э, э, иллюзия, что все танцуют под их волшебную дудочку Нильса, э, она ее тяжелее и тяжелее поддерживать. Я имею в виду визуально, через медиа, через какие-то заявления политиков, э, через какие-то аферы на э, глобальных финансовых э, биржах. э, Все тяжелее поддерживать, понимаете? То есть э, одно дело, когда им удавалось обмануть весь мир, что, дескать, вот мы тут только русских воспитываем, да, а все остальные пока, значит, не являются объектом нашего санкционного интереса, то как-то оно и более-менее проходило везде. А когда в США появился такой непосредственный, я бы сказал, по-детски непосредственный президент, как Дональд Трамп, который особо не скрывает своих мыслей, сказать, а тут же их транслирует в в Твиттере.
0: Кто знает, кто знает, является ну ли да. это на самом деле его мыслями, ну да. то, что он пишет в, вот, в
1: Твиттере. <свят> так вот, все сразу призадумались в том смысле, что сегодня под так называемые американские санкции попадают и Китай, и Турция, и много разных других стран. А по ряду позиций стран Европейского Союза, хотя, казалось бы, где их хваленая евроатлантическая солидарность, здесь она не работает. И даже Канада с Мексикой под эту раздачу попадают. И прощения, все у нас, на всякий случай да, У нас
0: новости приходят срочные. Телеобращение президента Владимира Путина по вопросу изменений в пенсионной системе выйдет в эфир в среду, в полдень по московскому времени. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Телеобращение будет показано в 12.00, уточнил Песков. Ранее сегодня Путин провел в Омске совещание, на котором обсуждался как раз вопрос об изменениях в пенсионную систему. И тогда глава государства сообщил, что свою позицию по этому, вопросу, по этому вопросу выскажет в ближайшее время в специальном обращении, которое мы узнаем завтра в
1: 12.00. Ну, очень хорошо, очень хорошо, что это, это кстати, позитивная новость. У нас позитив – это хорошая новость, конечно. Я думаю, что президент, так же, как и каждый гражданин нашей страны, имеет свое мнение, свою позицию по вот такому важному для всех, безусловно, затрагивающих практически каждого гражданина России Не просто важный, но и чувствительный теме, как конечно, президент рассказался. Конечно, конечно, И это хорошая новость. И вот завтра, я думаю, многие сомнения, которые у кого-то, так сказать, есть еще пока, будут раз. Веяны, развенчаны станем президентом.
0: Но ни у кого нет сомнений, что санкционная политика штатов в отношении России будет продолжаться? Конечно, только еще дальше.
1: раз. Еще раз. Так это вот, понимаете, это игра в слова. То есть, по большому счету, это же не является тем, что на самом деле санкции. То есть, вот как классическое определение когда вот группа стран собирается для того, чтобы там ограничить какую-то страну экономически с целью оказания на нее экономического политического давления, чтобы, чтобы что, чтобы она что-то там исправила у себя, ну, например, если нет других способов. Вот. В данном конкретном случае это совершенно не так. Все прекрасно понимают, что все эти меры, которые США вводит, экономического характера, меры, которые она вводит в отношении разных стран мира, это не что иное, как некие приоритетные, приоритетные правила, ну, то есть, замена, так сказать, тех правил игры, которые существовали до сегодняшнего момента на некие приоритетные в отношении их самих. Вот удивительным образом. А, знаете, в, э, за каким-нибудь покерным столом <соценно> за подобную практику дали бы камделябрам по голове. Но так как мы люди интеллигентные, приличные, то мы просто к этому уже с улыбкой относимся и выстраиваем по-другому экономические отношения с другими странами мира, которые попадают также вот в это, так сказать, под это американское давление. Я имею в виду и Китай, и вообще страны восточные, это и, кстати, и Турция тоже, которая сюда попадает, И много, и латиноамериканские страны, кстати, под теми же самыми санкциями многие находятся, американскими. Чем это для США закончится, это хороший вопрос, потому что сегодня даже Европа, казалось бы, та, которая слово не могла против сказать, да, но уже дойдя до определенной стенки, да, дальше-то уже что, дальше уже э, все, э, они уже сегодня говорят о том, что ну, как-то они не очень согласны с тем, что вот... США делают. Ведь посмотрите... Нет, они же
0: жестче заявляют, они заявляют, что им нужно э, вернуть э, такие слова, просто громкие произносят, суверенитет и независимость в военной сфере. Слушайте, мы
1: об этом говорили, э, вот в этой же студии и, и в других... 5 лет назад, 4 года, когда вот начиналась эта русофобская истерия, мы говорили, о чем это кино. Это кино о том, что США, значит, по большому счету нагибает Европу. То есть Европа цель всего этого, а не Россия. Россия никуда не денется. и... Вся наша тысячелетняя история тому подтверждение. А вот с Европой как-то было по-разному. И вот сегодня они вдруг, значит, прозрели да, и понимают прекрасно. Ну, простая вещь, скажем, вот в, этих, в этом пакете санкций, вот, которые сейчас запустили американцы, есть такой маленький пункт, ну, о том, что, дескать, ограничить там, российских контрагентов в, в доступе на финансовые рынки, на кредитные рынки западные, на американские и не рекомендовать партнерам США, ну, имеется в виду, финансовым партнерам иметь какие-то там отношения. Да? Ну, там сокращается вот этот вот срок кредитования, там, да, да там, двух недель, что ли. Ну, что-то такое совсем, совсем очень мало, неудобно, никому не нужно. И Европа вдруг прекрасно поняла, что это такое. То есть основной кредитный рынок, на котором кредитуются российские контрагенты, ну, как вы, справедливо, заметили, это Европа, ну, и и, и Китай, другие. Но имеется в виду, что для Европы это критически важный сегмент. Это хорошие русские клиенты, которые вовремя отдают деньги, когда все это перестраховывается, плюс государственные гарантии и так далее. И тут им говорят, нет, а как нет, а что взамен? А взамен ничего. понимаете, туда не придут, американцы за кредитами или кто-то еще, берсиане не прилетят. Они говорят, подождите, подождите, секундочку, а что же будет с нашей банковской системой, с нашей финансовой системой? Они говорят, а это вот это не важно. Евроатлантическая солидарность, это вот святое, вы должны, вы обязаны. И сегодня устами своих лидеров Европа говорит, не, 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 секундочку, мы не обязаны, нам бы надо суверенитет вернуть. Вот русские политологи нам еще 4 года назад говорили про наш суверенитет, а мы вот сейчас почитали, наконец, подумали и пришли к выводу.
0: Вы думаете, это серьезно или это просто заявления такие декларативные? Ведь они сотрудничать-то собираются. Макрон заявлял об этом не где-нибудь, а в военной сфере. То есть это самая чувствительная область для тех же штатов.
1: Ну, как мне представляется, все эти инициативы, все эти заявления и предложения, конечно, сильно запоздали по времени. И Европа время потеряла. Ведь это... Если хотите, спецоперация или эта комбинация, или этот проект американский да, в отношении Европы, он идет уже не, не год, не два. А вот эти вот 5-6 лет, так сказать, интенсивно идет. И еще раз, то, что они в свое время запаковали под русофобию и такую, знаете, историю против России это совершенно не значит, что у них были какие-то такие цели. Более того, их цель Европа. И почему в Европе это не хотели понимать? Почему-то на это закрывали глаза? Я знаю очень много умных людей в Европе, в том числе умных политологов, умных политиков, политтехнологов, которые многие вещи эти видели. Мы их обсуждали вот так вот за столом, пока нас не ограничили в посещении Европейского Союза, я имею в виду Шенгенской зоны, ну, чтобы мы таких всяких разговоров не вели, таких, как они говорят, провокативных, а в чем здесь провокация? Сегодня то, о чем мы говорили 4 года назад, что так раздражало некоторых, так сказать, что они ввели ограничения на посещение Шенгенской зоны для ряда российских политологов, сегодня об этом говорит президент Франции, об этом сегодня говорит министр иностранных дел ФРГ. Удивительно, но факт. Они говорят о том, что им нужно вернуть суверенитет. Но они говорят об этом, на мой взгляд, поздно. Ну, конечно, что-то еще можно сделать, но им это делать будет крайне тяжело, потому что решение вот подобных вопросов, скажем, экономического суверенитета не лежит только в плоскости экономики. Здесь нужны комплексные решения, в том числе и в области политики, и в области безопасности.
0: Вот они как раз и хотят а, военные, это, суверенитет ну,
1: вернуть. Хотят, Хотеть мало, хотеть мало, нужно делать. А кто им будет обеспечивать? Они сегодня говорят, Макрон вполне серьезно говорит, надо бы как-то нам Россию привлечь, попросить участвовать в общей европейской безопасности. Ну, как они себе это представляют после вот э, тех пяти лет такой остервенелой русофобии? Я не знаю. Я не знаю. Но может быть отдельно Франция как-то так сказать, сама себя выделит, или отдельно Германия. Я не знаю. И вообще, все это, мне кажется, может привести к новому разделу Европы, к краху Европейского Союза и разделу Европы. Причем не обязательно, что Европа вот сейчас будет разделена как раньше на восточную и западную. Вполне возможно, на юг и север. Почему нет?
0: Но все-таки вот, что касается санкций и заявлений Евросоюза, вроде бы здесь какая-то прослеживается, ну, скажем так, сначала они заявляли, вот помните, по Северному потоку была история, такие робкие голоса раздавались, да. да, что нет, все-таки мы будем, все-таки мы хотим сотрудничать с Россией. Теперь, значит, уже президент Франции заявляет активно о том, что мы хотим сотрудничать с Россией, более того, мы не хотим зависеть и дальше от Вашингтона. Дальше-то вот, как это будет развиваться, насколько действительно сейчас мы можем рассчитывать на Европу, делать там ставку на европейское партнерство, или по-прежнему друзей у нас нет, и мы должны понять, что мы вот как-то
1: волк-одиночка. Да нет, никакой мы не волк, совершенно мы не одиночка. Просто мне кажется, мы вот привыкли к такой модуляции, можем ли мы рассчитывать на Европу. А сейчас же вопрос совершенно обратный стоит. Может ли Европа на нас рассчитывать? Захотим ли мы подставить сегодня плечо Европе? Захотим ли мы участвовать в обеспечении безопасности Европы? Захотим ли мы э, участвовать в решении миграционного европейского кризиса, который решается единственно э, одним путем, восстановлением разрушенных э, стран, откуда эти беженцы все э, ломанулись в Европу? имею в виду восстановление Сирии совместно, об этом идет сейчас разговор, об этом шел разговор на э, вот, переговорах э, Путина и Меркель буквально недавно в Германии, об этом говорили и с австрийцами, об этом говорили с Макроном, и со многими другими, и, кстати, сказать, большое счастье для сегодняшней Европы, что во главе России сегодня находится такой... Так сказать, человек как путин человек европейско ориентированный и человек скажем таких очень таких настоящих либеральных взглядов но не тех которые вот мы сейчас привыкли ругательно называть некоторых несистемных оппозиционеров а именно вот в прямом смысле этого слова то есть приверженность такой, такой деголевской если хотите школы и он еще с ними до сих пор разговаривает другой бы на месте российского лидера любой другой давно бы уже перестал разговаривать с этими людьми, а, так сказать, выстраивал свои дела там, где они прекрасно выстраиваются. Но, тем не менее, вот сегодня у Европы еще такой шанс есть. Но я боюсь, я боюсь их лукавства, то, что они уже, по сути, сделав такие серьезные заявления, безусловно, серьезные, для них-то это вообще, я не знаю, это верх, наверное, какой-то политической смелости. Тут же, через 5 минут начали торговаться. Тут же. Знаешь, вот там, привет, наши, кто? Да, да, да. А как бы, да, вот что-то подумать, а то мы сейчас. Слушай, как только... Сделали таких... испугались, нормально. Как только в таких вопросах начинается торговля, считай, что они проиграли. Это не их вид спорта. Ну, — Изначально конек, и Макрон,
0: точно. и э, Меркель, когда ездили в Штаты, они же не ездили ставить, э, там, диктовать свои условия, ставить ультиматумы, они ехали, по сути, Получай торговаться. — Получать упазание. А, ну, по хлопыванию, по плечу. — Ну, Меркель, получ... возможно, ездила договариваться всё-таки. — А Меркель, помните, эти конфетки, все-таки? вот эти да, зеленцы из, да. из кармана, <laughs> на, пожуй. Ну, ей вредно уже, наверное, нужно же фигуру блести, как говорится. Ну что ж, кстати, вот нам пишут, пока европейские политики говорят о суверенитете, европейские компании уходят из Ирана из-за американских санкций. И вот это действительно говорит о том, что заявляют европейцы, да, и что они на самом деле делают. И заявления очень часто расходятся с делами. Но пока, по крайней мере, дела обстоят так. У нас сейчас новости, и вернемся в эфир. Алексей Мартынов, политолог, у нас в студии. Возвращаемся в эфир. Это Диапозитив. Алексей Мартынов, политолог у нас в студии. Вот, кстати, Алексей, слушатели вас спрашивают. Да. Россия имеет возможность в тандеме с Китаем, Турцией и так далее выступить единым фронтом и организовать свои
1: санкции против США? Ну, конечно, в определенном смысле все это делается. Просто США... А где это делается Вообще делается. Вот прям здесь и сейчас. Другое ну, где, дело... где санкции это наши? Вот, вот смотри. Другое дело, что США... Это в первую очередь пиар, это об этом нужно объявить, да, там санкции из ада, бойтесь, да, попробовать повлиять, поиграть на спекулятивных каких-то рынках, ну, там, обрушить какие-нибудь бумаги, там, валюты и так далее, что-нибудь вырвать и убежать. Вот. А, Но ну, это не про системную, серьезную работу, это, это про заявление, про такой пиар, про громогласное запугивание всех и вся. А кто-то вот сидит и каждый день спокойно работает, не заявляя об этом всему миру. Тихо, тихо. Там чего то делает, здесь чего то делает. Подписываются разнообразные соглашения межгосударственные, создаются так сказать, межгосударственные объединения, площадки, разнообразные проекты международные и так далее. И вот это потихонечку сказать, превращается вот в, тот, в те самые антиамериканские истории, которых вот наши радиослушатели спрашивают. Ведь если послушать американских политиков, там, разных сенаторов, вот один недавно в другой мир ушел, в 90-е свои, там, по-моему, год, да? Вот, кстати, Таким. по поводу другого Известный мира. Да. Так вот, если их всех послушать, нас бы давно, бы уже давно бы и не было, по идее. Да? Помните, да, бензоколонка разорванная, да. в клочья экономика, значит, <laughs> исчадие зла, там, еще что-то. вот по... Если слушать вот американский политический дискурс последних там, 5-6-7 лет, по идее, нас всех, в том числе вот сидящих в этой студии, уже давно не должно было быть. Да? Мы должны были неизвестны где Сказать, находиться или вообще не быть. Вот, однако мы есть, все слава Богу, все хорошо. Ну, может быть, не так хорошо, как нам хотелось бы, безусловно, вот этот, вот, когда вот все это лихорадит с подачи США, я имею в виду общую систему международной торговли, каких-то международных экономических взаимоотношений, просто международных отношений. Конечно, все это так или иначе сказывается на всех, да, и тормозит определенным образом развитие и так далее. Ну, и, я в том смысле, что могло быть лучше. Но чего бы бог гневить, ну, и так вроде бы неплохо, да. Хотя, конечно, так сказать, мы и сами могли бы что-то лучше делать, не потому что там есть злые американцы или их нет, да? Но, ну, тем не менее, все так, как оно есть.
0: Вот по поводу мира иного, да, вы упомянули. О сенаторе Маккейне в, в перерыве, справедливо, вы совершенно заметили, что о покойных либо хорошо, либо никак. Совершенно правильно. Да. Это наша
1: традиция, кстати. И, мне кажется, мне, мне вообще весь этот дискурс не нравится последних вот дней. Ну, с тех пор, когда новость пришла, да. Вот кто-то там да аж прямо прям слюни летят из монитора, знаете, вот это вот злобный яд, такой, знаете, который прожигает, там, куда попадает. Вот, Откуда ну, столько, вот, кстати, злость? Слушайте, ну действительно, человек имел определенную позицию свою в жизни, никогда ее не менял. Надо обратить внимание, в отличие от многих других нет, политиков. Ну, я не знаю, хорошо-то или плохо, он нас ненавидел. Ну, я имею в виду, ненавидел вообще все, вот как, вот, как вот Россию целиком. Да? Вот она слишком большая. Вот меня ну, кстати, таким же, между прочим, русофобом, это действительно вот, настоящая русофобия на уровне, как вот, сказать, мировоззрения. Таким перерусофобом последовательным, там, с раннего детства был, пер Черчилль был прямо от Вот я ненавижу Но тем русских. не
0: менее, когда надо было Советским Союзом сотрудничать. Ну
1: а как же, естественно? Я же вот о чем и говорил. Это, это совершенно ничего не значит. Конечно, многие вещи, говорил, крайне неприятные для многих. И, скажем, вот, особенно для людей, которые не погружены в какие-то нюансы большой политики. Вот просто слушать подобные речи, ну, это оскорбительно. Это оскорбительно. Согласен полностью. Но я бы... Вообще, если честно, даже не обращал внимания на подобные вещи. Ну, умер и умер, слушай. Ну, знаете, даже, человек, даже
0: Трамп ну, не смог нейтрально отнестись к этой новости. Ну да,
1: я понимаю. Ну как-то. Не, ну там-то другое. Там-то у них конкуренция, понятно. Они же на одном а, таком политическом поле. Оба республиканцы и там, практически э, те же самые приемы оба используют. Я имею в виду вот эту вот, такую, знаете, такой популизм. Патриотического, с патриотическим таким налетом. Понятно, что многие крайние вещи, которые тот же Маккен говорил, или которые там, Трамп произносил во время своей предвыборной кампании, никто никогда в жизни не собирался и не собирается реализовывать. Но, тем не менее, это кому-то нравится, кто-то идет и голосует. Да? За него, между прочим, голосовали так на секундочку. По-моему, с 82-го или с 83-го года без перерыва. Он все время избирался то в Палату представителей, то, значит, в Конгресс. Соответственно, да, и кандидат в президенты был с хорошим, между прочим, результатом в свое время, ну, прошлые выборы. И надо сказать, что вот тот, что говорил или делал покойный Маккейн, это серьезный сегмент американского общества. Вот. Вот. вот так вот они относятся, в том числе и к нам.
0: Но вот с уходом Маккейна, который действительно был ястребом, был таким русофобом, ярко выраженным, как вы считаете, что-то изменится во внешней политике России или и без него хватает русофобии?
1: А, а, Америки, наверное, все-таки внешней политики. Ну, да, простите,
0: а, да, да, Америки,
1: конечно. Да, а, я думаю, что ничего не изменится. Я думаю, что это абсолютно системный элемент.
0: То есть это не какая-то отдельная персона?
1: Абсолютно. Это системный элемент американской политики. Его место займет тот и другой. Причем вот будет отыгрывать ровно ту же самую роль, приблизительно в той же тональности, с теми же выражениями, с теми же русофобскими взглядами и так далее. То есть, еще раз, это сегмент американского общества. Здесь надо понимать, что в США не, не, не так. В США не вожди или политики формируют общественное настроение, общественно-политическое настроение, а наоборот, общественно-политическое настроение или такое своего рода. А, социальный заказ от общества на конкретного политика, на конкретную риторику. Да? На конкретные действия
0: Ну да, в США не столько персона важна, как, конечно, допустим, в России конечно, Сколько система, которая рождает естественно, эту Естественно, конечно,
1: но ну, изначально США построены по-другому Это некая вот такая система э, снизу Причем оформлением а вот этих настроений, этих запросов Занимаются совершенно отдельные и другие структуры и, и силы, если хотите Какие? Ну, другие
0: Теневое правительство?
1: Ну, почему теневое? Оно же не обязательно теневое. Это то, что называется там, элитой или эстеблишментом, который, так сказать, не, не меняется тоже на протяжении всех вот 300 лет американской истории. Кто такой был покойный Маккейн? Золотая молодежь американская. Сын, ну, там сын, 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 сын генералов, внук, сын адмирала, да, да, внук, внук. внук там, начальника генерального штаба там, ну и так далее. То есть такой из военно-политической элиты mm-hmm. он, собственно, вышел и там и остался. Там и остался, поэтому совершенно ничего, вот еще раз, ничего такого... В том, что человек 80 с чем-то лет умер, нет. Ну, умер. А в смысле, 90, сколько ему было? 82, 81 82, я могу ошибиться. Ну, не важно. В общем, за Но 80,
0: пожил. да. За 80. Пожил, понимаешь? Пожил,
1: да. пожил, пожил, пожил. Пожил, и хорошо, и вполне себе удачно. Так что неплохо, нехорошо. Вот просто... И ведь
0: до последнего своего вздоха да, практически вот эта борьба Трампа с Маккейном, она не прекращалась, потому что э, вот это вот последнее обращение к гражданам США, э, да. Да, о котором, по-моему, ночь на сегодня, что ли, стали, стало известно, он там же критиковал Трампа. То есть ну, уже даже в таком состоянии... Они прямые конкуренты.
1: Ну а чем чём Они прямые конкуренты, так сказать, сильно немолодые люди приблизительно одного поколения но ну, может быть трамп там на 10 лет помоложе но это не, не, не принципиально уже в этом возрасте вот. и они прямые политические конкуренты и внутри партии и значит, с точки зрения общения с американцем с американскими гражданами с электоратом и так далее ну и внутри вот этой политической системы они своего рода конкуренты но маккензи не смог стать президентом а трамп смог да. Как же он ему это мог простить?
0: Да, это факт. Ну что ж, у нас сейчас короткая пауза, и вернемся в эфир. Ну вот, кстати, к разговору о Европе, которая, как вы говорите, попросит рано или поздно нашей помощи. Уже во, просит. Уже просит, да, Возможно, в той же борьбе с... Не борьбе даже, а в этой ситуации с мигрантами, ну, с которой действительно иногда разводят руки просто. Вот сейчас эта история, которая в Германии происходит, я имею в виду Хемниц, угу. где демонстрации, и даже вот была сегодня история, новость о том, что пострадал гражданин России, там, слава богу, все нормально, но он в больнице, дипломатические ну, да. сотрудники да, к нему выехали узнать, ну, то есть, то есть в каком знаешь, он, да, состоянии. А, так вот, для тех, кто не в курсе, все началось из-за того, что погиб немец, 35-летний, подозревают двоих мигрантов. Один из Сирии, другой из Ирака. И очень похожая история, ведь была а, года два назад. Много раз. Она а, уже даже да, не раз была. На самом деле с, а, с разными помните вариациями. Помните изнасилования в да, Киольне да, 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 да,
1: да. на Новый год и убийства просто молодых людей, и всё, и девушек, и детей там, и так далее.
0: Понимаешь? И в Швеции, кстати, были такие. Да. Такие же истории. Вот, кстати, Германия, которая, наверное, больше всех в свое время принимала беженцев, да, ратовала, она, она их приглашала.
1: приглашала. Так, ну, ведь, собственно говоря, в свое время, когда вот, так сказать, этот поток неконтролируемый пошел, много же было, помните, интервью с теми же мигрантами, им говорили, а куда же вы ломитесь-то? Они говорят, ну как же, мы же видели выступление канцлера Германии, которая сказала, приезжайте, у нас полно рабочих мест, мы вас всех будем принимать. Вот они все, по сути, и ехали в Германию. То есть главной целью вот этого потока миграционного была Германия. Понятно, что они по дороге где-то отфильтровывались, где-то их в каких-то фильтрационных лагерях. Удалось задержать там в Турции, где-то кого-то удалось в Италии задержать. То, что вот Италия сейчас сильно возмущается по этому поводу, что Евросоюз не желает финансировать эти вещи, хотя Италия приняла на себя серьезный удар вот этот э, миграционный.
0: А как вам эта история недавняя с Испанией, где отдыхали ну, туристы, ну, а да, лодка ну, ну, да, да. потрясающе прошло?
1: Нет, ну да. слушайте, ну это же объективные вещи. Вот у вас было одно социокультурное пространство с определенными вкраплениями этой экзотики, да, такой разноцветной, вот. а вдруг у вас вот эта вот разноцветность, так сказать, поменялась вот с точностью до да наоборот. Ну а как? Конечно, это неминуемо, и об этом тоже сто раз, вот пять лет больше, не останавливаясь, об этом говорят российские эксперты-политологи на разных... Значит, форумах. Еще раз повторюсь, пока, пока их туда опускали, так сказать, то, в том числе и на европейских. Что вы творите? Вы понимаете, что это будет вот так? Нет, и все, не хотим слышать. Все будет хорошо. И что же?
0: Ну, сейчас требует левая партия ФРГ отставки угу. там, полиции местной, что, дескать, не справились с ситуацией. Но на самом деле здесь и на властей-то переводить стрелки и возлагать вину тоже на местных, да, властей тоже как-то не очень справедливо. Все началось ночью. Ну, После понятно. там был какой-то неправильный. Ну, конечно, но виноваты все равно,
1: кто-то будет из местной полиции, это понятно, что не обеспечил, не справился и так далее. Хотя, конечно, проблемы системные гораздо шире. Тем более, что они... Не так давно Фрау Меркель отрапортовала немцам, немецким гражданам о том, что вот этот миграционный кризис в целом преодолен. В целом преодолен, что, дескать, мы нашли какие-то механизмы, средства, как-то всех разместили более-менее, как-то остановили этот поток, э, уговорив Евросоюз выделить почти 4 миллиарда евро в год э, Турции, чтобы Турция там построила эти фильтрационные лагеря и никого никуда не пускала. Тоже там вокруг этого история. А что
0: турцы из Африки будут ехать? Вот те, которые в Испании высаживались, это были марокканцы. Ну, конечно, так я об этом и говорил. Да.
1: Ну, хорошо, турцы, да да а, а там, ну, не только марокканцы, там вообще история ну, Тунис, интересная. Да. Конечно, там же и западная Сахара, разоренная, оккупированная Марокко, куда людей, которых, людей там загнали от побережья в пустыню. Они там живут, так сказать, вообще неизвестно как. И много чего там происходит. Испания сама, кстати, в свое время потворствовала всем этим делам, я имею в виду марокканской оккупацией, Западной Сахары. Хотя Западная Сахара раньше была колонией Испании. И, по сути, Испания скажем, несет такую, ну, моральную, что ли, ответственность ну, за так судьбу. же, как
0: и Франция, и Великобритания, а Франция... и а, с ними. а Марокко
1: – это французская колония, знаешь, вот это вот тоже интересно. Тогда Испания не стала по этому поводу выступать с особым мнением, вот, а, значит, ну, согласившись с позицией Франции вот, внутри Европейского Союза, а теперь вот получает беженцев пачками там они на, на этих надувных матрасах там перемещаются там же рядом совсем ну вот до канарских островов. канар это вообще кошмар для канар вот это марокканская миграция они не знают что с этим делать ну там рядом совсем На
0: лампеду запомните в да, италии
1: да. ну лампеду это, это, это уже италия это кошмар конечно и единственный способ вот реально решить эту проблему для европы это всем вместе собрать такой международный консорциум, собрать деньги, это огромные деньги, и совместными усилиями там, за 3, за 5, за 10 лет восстановить а, разрушенную Сирию, которую Но разрушали невозможно.
0: все. Это невозможно.
1: Возможно. Потому если что делать, мы же говорили, что это не только Сирия, это и Марокко, и Африка. Я понимаю. И... Так если делать, то возможно. Понимаете, если вот захотеть это делать, да, это, это серьезные деньги, это серьезные усилия, это технологии, это ресурсы. Но лучше эти другие. деньги
0: потратить на, на борьбу на с воображаемой а, ну, Россией. Конечно. Да. Ну, конечно,
1: воображаемой и сидеть у себя, так сказать, в окружении вот этих вот мигрантов, которые на самом деле не сильно-то виноваты, что они себя так ведут. Да? Они диковатые люди, плюс еще вот то, что на них, на психику наложила война. То, что они видели, как погибали их родные, там, дети, не знаю, родители, они видели разрушенные собственные города, они видели, как их страну, родину уничтожили, вот это самое западное сообщество вместе. И что они теперь, приехав туда, должны быть зайчиками, что ли? Конечно, естественно, а... Создать условия, чтобы они вернулись, это другое, это тяжело. Это... Но я не говорю, что там полностью восстановить, но, по крайней мере, начать восстанавливать инфраструктуру, какие-то системы жизнеобеспечения, конечно, многие люди вернутся. все таки такое понятие родины или понятие родных могил, дома, для, да для любого человека важно, для вот особенно арабского человека это очень такие вещи, которые безусловно они вернутся, если хотя бы минимальные условия для жизни будут возвращены вот на их, Я
0: боюсь не хватит даже даже стране. у Европы столько денег, конечно, чтобы не хватит. восстановить и все. у нас не
1: хватит, и у Европы не хватит, и Ни у одной страны в мире не хватит, а вот у всех вместе хватит, знаешь, у всех вместе Это вместе с кем? С Китаем, Весь что С привлекать? Китаем и с Америкой, конечно, со всеми но вместе. Америке-то это зачем? Ну согласен, но по крайней мере Европе это точно понятно зачем. Вот, и нам ну, а понятно, понятно что зачем.
0: Америка, вмешавшись,
1: там Турция что... понятно, кстати, зачем? Турция зачем? Ну как зачем? Во-первых, это их соседи... Нет, зачем
0: им деньги? Это понятно. Нет, я
1: имею в виду, зачем восстанавливать инфраструктуру разрушенную инфраструктуру соседней страны, ну, хотя бы для того, чтобы избавиться тоже от этого миграционного давления. Турция но они сейчас может
0: в- вымогать деньги у Европы, что
1: они и делают? Они и так вымогают. Но и вот региональная безопасность это не пустой звук. Для Турции в этом смысле. Не пустой звук.
0: Ну, что касается Америки, которая, в общем-то, по сути, да, ведь всю, всю эту кашу заваривала, здесь очень удобная ситуация, кашу заварил. И в стране, грозишь России, которая Ой, везде... Мне кажется,
1: скоро ситуация поменяется с точностью, зрения на, да, наоборот. Вот когда они сейчас пытаются там арестовывать какие-то чьи то там счета и средства, кончится тем, что весь мир соберется в одну большую компанию и поарестует все средства и активы США. Вот это будет номер, понимаете? Вот это будет номер. Тем более, что воевать в глобальном смысле они не могут и не будут, потому что для них это тоже чревато серьезными последствиями.
0: Особенно в этой ситуации, когда и у них и внутриполитические внутри разборки, да и Понимаете? выборы у них скоро, у них сейчас вообще будет сосредоточение на внутренних проблемах, а, кстати, их внутренние проблемы становятся и нашими
1: проблемами, да, как часто бывает, так что Ну да, они же обещали весело. следующий более жесткий пакет, да. если вдруг Да-да-да-да. выборы, которые у них пройдут осенью, им не понравятся, если результаты им не понравятся, то видоваты будет мы опять Россию
0: Ну что ж, на этой интересной ноте с как-то взглядом устремленным в будущее. Мы прощаемся Алексей Мартынов и программа Диапозитив. Спасибо, Спасибо вам, Спасибо.
1: Ольга Бадюва.